0: 各位朋友，大家晚安，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来金钱背后的故事。好，这个全球啊，这个外资开始休假，让台北股市也出现大幅度的一个量缩。那我们今天特别要观察礼拜五公布的数据啊，这个 PC 个人消费物价数据。那我们当然不是只讲物价，重要是从个人物价。开始放缓，来提到今天的重点叫做主动去库存周期。那我们今天啊会引用大陆啊这个应该是第一投行中金的研究报告来做配合。这个主动去库存周期到底有什么样的表态？那会有什么样的发展？那会有什么样的结果？尤其是主动去库存之后，下一个周期叫做被动去库存。那被动去库存就是场上的库存在不知不觉当中逐渐被消耗。那有哪些的大类资产有可能这边诞生机会？我们看到离二零二三年就剩不到一个礼拜时间，大家都在摩拳擦掌准备二零二三年了。所以二零二三年是复科二零二二年的股市走势，但二零二三年会有哪些大类商品逐步的开始萌生这个春意啊？诞生一些呃牛市的一个机会，是我们今天讨论一个重点。好，先看美国个人消费者物价啊，这个 P C P C 跟 C P I 不同啊、哦，是 C P I 的消费指数当中的调查是固定的权重，那 P C 是有替代消费的一个考量，所以 P C 可能更接近美国个人消费者消费者。真实面对的物价发展好，这个年增率是来到 5.5% 是符合市场预期。那比前期的 6% 来得低，而且是创下近一年新低。当然、啊，我们还是做对比，因为啊，去年的基期在这边啊，去年在这边。随着啊1一月份啊这个物价数据年增率 5.5% 最重要原因叫做翘尾，左上右下。所以可以想见， 1 2月份去年哦是 6%。那今年的一月份是 6.1% 之二月份是 6.43 月份是 6.8 所以继续左上，也代表我们观察的消费者物价年增率会逐步的进步往下。应该啊，在明年上半年第二季的时候，这个物价的水平就会很明显降到 4% 甚至 3.5% 以下。但这个事情完了没有？恐怕没完。但我们今天啊，先看一下物价发展代表什么样的发展。我们之前讲库存周期啊，很特别。这个主动去库存啊，第一个它会刺激厂商厂商加大加大的降价销售。那降价之后会使得物价放缓，而物价放缓又会使得整个去库存周期加快。啊，为什么？因为你的库存的这个商品啊开始叠价啊，厂商会比较紧张，所以这个一旦价格放缓、涨幅放缓，甚至商品价格叠价，厂商会有更积极的意愿来去库存。而更多的去库存会导致整体的商品物价价格进一步放缓啊，就基本上变形成一个螺旋效应。那什么时候结束呢？就是价格杀杀杀杀杀，几乎杀到没有的时候，杀杀杀杀杀，杀到需求逐步的。刚性反应啊，刚性需求出现的时候，这个主动去库存就会变成被动去库存阶段，这、就是我们今天讨论的重点。好，所以我们看到这个物价的发展啊，虽然啊离这个美联储央行的目标仍然非常远，但物价放缓啊，我们今天要提到主动去库存周期已经正式在美国乃至西方国家的经济在展开。好，那我们看一下。到底是什么样让物价放缓？那很明显呢，我们看到商品类啊，商品类的这个价格啊，是非常明显出现放缓的动作啊，以月增率就看得很清楚哦。那相反的，从服务类指数来做观察，那服务类指数目前价格放缓的程度还没有非常明显，所以就是服务业的通胀，而商品的。通说啊，商品价格的下跌，而服务业、服务类啊，这个影呃抽象的一些这个呃消费啊，基本上是上涨的。所以商品的一个下跌，价格下跌是很明显的、哦。所以我们看到，尤其是耐用品，季季十月份较九月份下跌零点六 percent。1一月份又比10月份下跌 0.8%， 你从月增率，这是一个微分的角度啊，可以很明显看到，目前商品，特别是耐久材，这个价格下跌的幅度是越来越快，连带的是年增率，从10月份的 4.0% 到10月份，哇咔嘣，变成 2.7。所以这个物价，尤其是商品耐久材部分，下滑速度是非常非常快，所以我们最近听到。包括了什么三星啊，开始砍单啊，我们看到各式各样的砍单消息，呃，频传呢，主要就在商品类，特别是耐久材的消费是非常非常明显的一个下滑。好，那我们要观察，因为主动去库存呢，它必然会使得收入受伤。这个收入啊，分成厂商收入，也分成家庭的收入。所以这个收入受伤，到底是会发生在谁的身上？会发生在谁身上？我们要进一步来做掌握。那从这个项目做观察啊，就更可以看到，因为基本上是商品类的这个呃年增率跟月增率现在开始放缓，甚至下跌速度加快。所以有关于实体制造业的厂商跟相关的跟实体制造有关的这个收入会开始放缓，而服务业的。这个价格啊，持续坚挺，而且比预期还来的稍高、哦，所以现在就是商品在价跌，而服务在价涨。那当然，商品跟服务最大的差别就是机械设备跟资本投入的差距，因为服务业的劳动力比重更高，而制造业的劳动力比重相对比较低。我讲的是相对比重啊，啊，像你看台积电一块这个晶片。这个我们的售价来观察啊，大概其中，呃，买一块晶片讲一百块的话，大概有七十块钱啊，是厂商的利润啊。那另外剩下三十块钱，大概有超过一半啊是设备跟资本的价值创造，剩下大概八分之一不到才是劳动价值的投入。可相反呢，我们看到服务业，那服务业啊以麦当劳、星巴克为例，可能百分之四十是利润，那另外还包括了原材料，可能十五到二十 percent， 还有电租十 percent， 那另外大概三分之一是劳动力价值的贡献。所以服务业跟工资的关系更为敏感，不像设备是可以。机械化可以自动化，可以城市化来做替代的，所以目前美国的物价最大问题就是服务业的工资持续的坚挺，带动了美国物价。这个虽然下滑，可是不至于大幅的滑落，可商品的大幅的滑落却容易导致萧条。却容易导致金融市场出现更大的风险跟危机。好，所以我们来观察另外一个指标，也是在上礼拜啊，这个耶诞节之前啊公布的耐久财订单，这是十月份的耐久财订单。十月份耐久材订单是两千零两千七百零六亿美元呢、啊，叫十月份是大幅度的减少。好，我们这节目啊，记得在十月份的数据报告时候，我们就提到这数据是不可持续的，就是耐久财订单在十月份曾经创高。这个是不可持续的啊，是不可持续。所以当时我们抽丝剥茧呢、啊，把这个十月份的耐久产订单进行拆解啊，不可持续啊，不可持续、啊。那十月份啊，果然呢、啊，这个数据出现非常明显的下滑。十一月份较十月份是下滑了 2.1 percent。以月的角度哦，这是创下近两年以来、近两年半以来，也就是新冠疫情爆发以来最大的月跌幅。啊，这个月跌幅是很大的，而且它这个跌幅远超出预期三倍啊！本来预期是下滑零点六个百分点啊，就公布出来是下滑二点一个百分点。那我们特别观察，扣掉了国防项目，就是呃飞机啊、大炮啊、战舰呐、啊，扣掉国防项目的话，我们看到耐久材订单的月减率更大。是叫十月份下滑了二点六个 percent 啊，也大幅度的、更大幅度的超出预期。所以，我们看到整个美国的耐久材订单啊，跟这个消费的商品价格下跌出现了共振发展啊。价格下跌了，你还需要备库存吗？你库存备越多，库存的叠加损失越大。所以，从耐久材订单看得非常非常明显啊。那我们就要观察，因为事实上耐久材订单这个总数啊。本来就不可持续。这边有两个，一个是明目价格，就是呃比较亮红色的；那比较暗红色的是实值的，就是扣掉了物价的影响。实值的耐久材订单，所以很明显，我们可以看到耐久材订单明目价格虽然是创新高，可是真实扣掉物价的因素啊，这鸡蛋一颗六块钱，现在今年一颗变十块钱，明年变十五块钱。好，那当然鸡蛋的整个市场是交易量。呃、交易金额是走高，可是啊，还是一颗鸡蛋啊，所以扣掉物价因素，我们看到其实美国耐久型订单并没有回升，而、啊、并没有回升。甚至我们观察，因为这边有有个周期来的，你看这是个周期嘛，这是一个周期，这也是个周期。可这个周期本来应该往下掉但因为有了新冠疫情、货币、财政的双刺激，导致它又往上冲。好，各位朋友注意哦，这个周期尤其过去两两年的周期啊，二零二零。下半年、2021全年，还有今年的第一季，这个周期基本上把本来应该有的周期给反映掉了，所以变成什么状况？在商品部分，大家特别担心，就是本来啊这个大周期的修正没有结束，结果又提前把下个周期的消费给。预支给透支掉了，所以为什么商品会非常辛苦，会非常辛苦啊？好，我们看到包括扣掉了核心的这个呃这个核心的资本财订单，同样的状况也是如此哦，就是本来该修正的未完，可是最近这两年时间似乎又有点透支的味道，这会不会给这一波啊的修正商品的修正带来更长久的压力？那我们这边要引用啊，这个中金的报告，大陆中金的报告啊，大陆的研究报告其实非常非常好啊，这大家可以多多参考、啊。我们看到它做了一个呃主动去库存的一个变化啊，当然我们都要展示一下，因为事实上。呃，这个中鉴报告它也不是呃，你马上看到了哈，这也不是直接看到，你可能是需要有中金的重度的这个下单量啊，或用户，你可以优先取得。那隔了一个礼拜、两个礼拜啊，媒体才开始转发，所以通常你可能有千万人民币的这个资产啊，在这个中金做交易啊，你可能取得一个财富管理的一个呃这个有钱人的地位，你可以取得优先报告。假如你没有这个地位，那就等待这个报告公开。释放啊，大家可以等等一个礼拜或两个礼拜之后，啊，通常正式发表时间，其实早在正式发布之前，很多千万级的这个中金客户就已经拿到这个报告了。可我们就要特别提到，因为你不要有千万人民币啊，咱你看今日报，我们比中金更早。至少两个月时间啊，两个月时间就跟大家分享过主动去库存周期。好，我们现在中心报告，他他把图做的非常漂亮，因为目前啊弱需求跟高库存已经成为美国增长的一个主力啊。特别提到，从这个 PMI 的分项，再看到标普五百股市第三季的净利润率啊，开始出现转折、哦。好，各位，这就是我们讲的戴维斯双杀。已经开始了啊，戴维双杀已经开始了，已经开始了啊！你当然可能要等等到跌破低点的时候才会发现啊，戴维双杀已经开始了，其实已经开始了。从呃 ISM 的这个采购经营指数，再到美国股市标普五百啊五百大的第三件净利润啊，它的年增率已经开始放缓哦。这个转折一旦开始，它不是一个季度。两个季度也可能不会落地，至少可能会在三到四个季度以上啊。所以，我们看到目前美国最重要的这个大陆最近强讲叫分子端啊，分子端受到了影响啊，受到了影响，也就是整个企业的盈余，目前不管是数字数字啊。还是品质开始出现一个下滑阶段，就所谓的断代维斯双杀啊，大家要特别做留意。好，那我看一下库存过剩开始抑制需求好，我们这个图表有稍微做些调整。它第一个是用大陆对美国的出口，从年增率角度可以很明显哦，因为过去几年啊，这个大陆是世界工厂嘛，美国是世界工厂，可是从大陆对美国的出口年增率已经由正转负。已经由正转负，可以看出世界市场，特别以美国或者欧洲为例，那目前对于商品的需求正在用非常快的速度在做放缓啊！这个放缓从源头、从供给端可以看到，需求正在大幅放缓。那需求放缓主要原因就是美国的库存非常严重。那中金啊是把生产、批发、零售加起来。变成美国社会的总库存，那这个总库存基本上有几个表表现。第个深蓝色是总库存的绝对金额，那浅蓝色浅蓝色是把库存除以消费，因为啊，随着人类物质文明的进步，以物物服务交换服务，这个规模越来越大，所以这个绝对金额会不断的走高，所以要拿一个指标用除的除的，可以让我们看出这个景气的变化，所以。绝对的库存除以绝对消费，会形成一个库销比的比率，而这个库销比正在快速的反弹跟走高啊！库销比正在反弹走高，哎，库销比在反弹走高，那应该是被动加库存啊？怎么是主动去库存呢？应该是被动加库存周期嘛？怎么会是主动去库存周期嘛？啊，可能大家分不清楚被动加库存或主动去库存啊。等一下，我们有一张图会给大家再补补课啊，补补课。那为什么会这样说？因为从生产商、零售商啊来做观察，他们的绝对库存量正在出现一个转折。美国生产制造业还有零售业的库存，从九月份开始，绝对的库存。已经见到了峰值，那库销比反弹主要是分母嘛，库存除以消费，库销比嘛，主要是消费开始下滑，使得虽然库存见峰值，九月份见峰值，可是消费下滑的速度更快，导致了这库销比继续反弹。可是从绝对库存来做观察，似乎这个数字啊，即将或已经见到峰值了。好，那特别点名了几个产业啊，包括了半导体。包括了耐用消费品，那不管从这个亚马逊的这个促销日啊，还是美国的几次的年假，都很明显，消费是非常疲弱。所以半导体零售、耐用消费品目前很明显的是这一波、这一波库存的一个重灾区啊，什么耐用消费品嘛、啊，譬如什么像自行车啊，嗯，那半导体库存更不在。画下，所以我们看到那零售端呃库存也不断的累积嘛，所以这几个产业是目前库存的重灾区。其实不单单是库存重灾区哦，也是过去几年过度投资的重灾区啊、哦。这大家特别当心啊、哦，因为啊、哦、你要想这种重资本或是这种二小时不停的厂房，一旦启动，你像钢铁，像过去的第一润。一旦启动，它是二十小时不停工的。像石化的炼油厂，一旦启动，它不是随便提供的。那这时候选择停工的条件是变动成本。所以有时候我们看到这些厂商会赔钱来做生意，或赔钱开工。那他的赔钱是这个会计上的一个亏损，可在经济上，他只要他的单价。边际收益高过它的变动成本，它会继续开工，所以使得现金流为正，但 E P S 为负，越做越赔钱哦。这个事情啊，很快在明年上半年就会发生啊，就会发生。好，那我们看一下，那中金的观察是主动去库存，这个周期应该会到明年第三季末，也就是十月份，十月份。结束好，这张图啊，可能观众就有点熟悉啊。加长期说看金钱报的时候，我们就画过嘛，啊，包括零售的超额消费啊，我们透过这个均值的角度观察，就说这个是超额超额消费，这个是超额消费，只是中介报告比金钱报更悲观，因为我认为是明年第二季主动去库存周期大致结束，但。中金认为要到第三季，所以这个我们的差别啊是他中金的报告比我们今年报团队研究报告可能要再晚一个季度，他比较悲观啊，比较悲观啊，我不是空头之一，它比我更悲观啊，更悲观啊，更悲观、啊。那悲观没关系哦，光明乳主动去库存，下一个叫被动去库存，你听到这边还不要悲观，有有周期要开始啊。所以先看中金啊，那中金目前的观察就是要还需要大概三个季度要结束。那他的讲法有没有道理？有道理，因为他从1994年进行长时。之间的规律性的探索，呃，从一九九四年到目前为止，美国的商品中期总共就是库存周期啊，总共进行了九轮。那每一轮呢，大概从扩张到收缩，大概会有三十七个月。在收缩的过程当中，第一个主动去库存平均啊，平均是十三个月，而被动去库存大概是五个月。所以观察十八个月，从中金九月份看到峰值。你在家大概十八个月一年半吧，那就明年底可以结束这场库存的风暴啊，跟库存的灾难。所以这个中金的报告做的非常完整啊，就是这样计算。好，那我们就要回來观察啊，因为事实上，观众朋友，你不用千万资产，你也不要成为中金的 VIP 客户，你只要免费收看《金钱报》，其实我们都有跟大家做说明，做美国的周期观察。好，这张图我们再来复刻一遍啊，分成两条线，一条是蓝色，我们叫做需求。一条叫红色，我们叫个供给。那因为需求相对资讯比较不对称，而且需求体量比较大，参与者比较多，所以它的变动波动率或学率比较小。而供给厂商它有比较相对的资讯，而且供给厂商毕竟比需求者来得少，所以供给的弹性会比较大。所以形成几个周期哦。你看，观众要注意、哦，当景气复苏的时候啊，复苏什么？以蓝色线变正嘛，需求越来越多。厂商会加紧赶工来生产，会形成一个交叉。那这个缺口，这个缺口过没有？当供需超过之后，这个供给大过需求，这个缺口就叫做主动加库存，因为供给嘛，红色线主动生产，而且它的生产量超过需求量，形成主动加库存。那这个图画很简单，你怎么知道需求什么时候转折？不知道嘛？所以你只要加紧生产，抢占市占率啊，抢占市占率。所以我们看到很多的，不管像韩国的面板啊，像台积电的资本开支啊，他们为什么很疯狂？原因就是你不能确定景气会走多久，只好疯狂的扩张，在整个景气结束之前，先把该赚的钱给赚到手。好，这是主动去库存。那随着景气下滑。需求下滑，厂商应变不及。我去年投的产，明年才开工，可是半导体的市场需求已经滑落，怎么办啊？这时候出现一个叫做被动加库存啊，根本就是被动，所主动加库存变被动加库存，好，等到已经完蛋了。最近干嘛？你看很多厂商开始缩减明年度2023年的资本支出，开始检讨库存的规模。为什么？因为蓝色需求不断下滑嘛。但厂商的反应，经过一段时间消化，影响线巨大，开始放假啦。听说很多的工厂啊，下游加工厂放60天、放50天的假，干嘛？把整个产生产的动作完全降于零，所以生产。供给的一个速度会快速向下滑，那这段时间，我們明显哦，供不应求，供不应求会涨吗？不会，因为它主要是在消化库存，就叫做主动去库存。好，我们在今年的六月二十号，我们就提到，美国正在从被动加库存往主动去库存阶段。来做发展，我们在十一月九号再度来做一个讨论，就认为美国的主动去库存并没有进行很顺利，甚至往上游来发展，就是去库存不顺。所以其实从六月份到今年十月九号，郭美，你不用千万人民币资产，你也不用成为中国最大同行中金的 V I P 客户，你看免费版简报就知道，我们一再预估主动去库存的变化啊，主动去库存的变化。那目前观察啊。全球的主动去库存应该会在明年第二季落地，而中国是最早开始进行去库存的动作，而且去库存有分哦，有分上游，有分中游，有分下游。因为先跌的先涨，先涨的先跌嘛，所以现在观察哦，这个中国的主动去库存应该会领先于美国的周期。这个顺序哦，说不是中国比较强哦？为什么先跌的先涨嘛，先涨的先跌嘛？所以过去这一年当中啊，这个我们对于中国大陆市场的一个呃评论或介绍讲得非常少。什么原因？就叫大家注意风险，不敢跟大家有随便的一些瞎建议啊啊！原因什么？就是在进入一个去库存周期段，不要随便去摸底，你也可能会摸到低点，摸到便宜的价格，可是是摸在左侧那。最漂亮的是从被动去库存的启动，你会有机会看到很多大类资产或产业周期的右侧买的低不重要，要买在起涨点嘛？我们林月，你要你要买起涨点，买低点，懂没有？当然需要买起涨点啊！你要卖高点还是要卖起跌点？啊，那我们那需要卖起跌点嘛？因为低点跟高点不好掌握，可是起涨点。跟起跌点其实是可预期的发生，所以目前从主动去库存周期啊，我们看到中国在低点，那转换了没有？那再看到美国在什么位置？那随着大陆这个疫情的隔离开放啊，现在中国的被动去库存应该非常明显。从二零二零年新冠疫情开始啊，我相信世光对于新冠疫情的看法一直维持始终不变，这是一个自然的疾病，可是包含了太多政治色彩。包含了太多社会控制的手段，有太多媒体的阴谋、政客的挑拨，导致一场自然不过的流行病啊！流行病会死人哦，再自然不过，流行病被加工成一种社会的流行病，这是我这三年没有改变过的看法。我相信《经钱报》官们可以做一个见证，说这三年啊，到底做对什么，做错什么，到底该做什么。不该做什么？其实，事实上，我们这三年从新冠疫情爆发初期到现在，我们一直都没有改变过。人不可能，人病不会胜天，这就是人类在生物圈当中的自然周期。流行病的爆发是有频率的，是有周期的。我们想试图去抗拒它，发展疫苗是对的。可是，过多的政治色彩，过多的社会控制手段，过多的媒体的渲染，其实都是。不对的啊，都是不对的，不应该用这种不健康的心态去看一个再不过健康的事情，而这个再不过健康的事情，常常会让我们自己的健康受到了损失。但我们三年没有改变啊。好，现在大陆开始开放啊，所以被动去库存速度恐怕会加快。好，那我们回来观察一个事情啊，啊，这张图等一下，我们今天铁要再用一次，在这个主动去库存阶段的时候，我们要注意哦，一定会受伤。什么受伤？因为你想主动抛货嘛。哦、没有，你今天有东西想主动卖掉，你是不是杀价？你一定是比较好的折扣或比较好的条件嘛，因为你想卖嘛，这个想叫主动嘛。那干嘛是去库存嘛？那你想变现嘛？所以这个主动去库存非常容易上利润受到伤害。这利润分成两块，一个是个人的收入，一个是企业的收入啊，这個、是两个收入。可是我们看到个人的收入最新公布，十月份美国个人的所得月增率啊是百分之零点四。高于预期，好，这是好消息坏消息？这可能是好消息，可能对于投资人来讲是坏消息。后面你要注意哦，永远我们要把阶级的矛盾跟阶级的面貌要谨在心。我们今天进市场，我们就在投资嘛，大部分的选择是投资股票。你也只要想投资股票，其实你就是一个小资本家。随着你资金的规模大小，会决定你是小资本家，还是中资本家，还是超级资本家。所以，在投资里，我们每个人两个身份哦。上班工作，我们就是劳工。可是，假如我有投资的想法，其实我是资本家。我们内心是有两种不同的角色、哦。你同时需要，呃，上班摸鱼骗老板钱，那另外一种情况是需要压榨劳工，把劳工超死。各位，有两种身份哦。白天啊，白天你上班，你就是劳工偷鸡摸鱼；晚上研究明天涨什么股票，你就变老板啊，你变资本家。哪家公司加班加最凶，而且不付加班费的，就是好公司啊，各位，因为会产生利润嘛。所以我们观察哦，从劳动者角度，其实收入没有减少，那谁牺牲了？那谁牺牲？那牺牲的就是企业的利润嘛。利息走高，地租没降，工资上涨，那谁谁？丙又没有变大，丙甚至变小，牺牲的就是企业的利润，所以我们大家特别来做观察跟分享。这是目前所谓代维斯双极啊，它就慢慢悄然发生。好，这张图，我还是用中金这个报告，因为它提到了主动加库存、被动加库存、主动去库存到被动去库存阶段。现在我们在主动去库存阶段，在这边啊，这美国到什么啊？这个中金报告是到2023年的10月，它讲的是美国啦。那我认为中国这个阶段应该在今年第四季准备落地。那现在要注意啊，什么时候叫被动去库存？因为被动去库存就是右侧，就是有可能变成起涨点。什么起涨点？说不定啊，可能是股票，可能是房市，可能是大宗商品。可是从过去经验观察啊，新兴市场包括商品是最有可能在被动去库存当中领先做转强的。所以我们还是维持我们的观察，明年第二季。是最好新市场，你就精装国家嘛，所以新市场是一个最最最最最有机会的发展。台湾不算新市场啊，韩国也不算新市场，明白？我觉得这个都是以及准已开发经济体啊，这还不是新兴经济体啊，这个只是还留在新兴经济体里面，其实早就是已开发经济体啊，这大龄熟女啊，大龄熟女还混在。高中里面啊没毕业啊，其实早就是大龄熟女啊，这不是轻熟女哦，是重重重重重重重熟女啊，所以我，我们我们说新市场就真的是新兴市场啊，新兴市场。那这边要观察、嗯，还有提到中建报告还提到商品、能源啊、原油，我们要做个假设，明年最大的一个黑天鹅很有可能是美国会对委内瑞拉的石油进行解禁，这个是一个大概率事件。那委内瑞拉的原油一旦解禁，对于美国的能源进口结构是最有利的啊，因为美国是这个呃那个墨西哥湾是长期的制程是针对呃来自于墨西哥的重油，那这个墨西哥原油的产能恢复，可能是明年月市上最大的变数，所以原油可能要开始逐步乐观，可这个变数在其中就要特别当心，因为我预估啊，明年第一季、第二季，美国很有可能会把委内瑞拉的原油。进行一个放松管制的可能性越来越大。那我们看上礼拜，俄罗斯要拿呃石油的这个产量呃减产来进行一个威胁。那美国最大的武器就是维维拉，而维维拉的石油管制一旦解禁，这对于全球原油，特别是纽约哎交易所交易的西德原油会有非常大的一个影响哦。这就是原油最大的变数。可这变数我们不要害怕，因为它是个利空，利空不跌早。买点，这是目前我们要观察，在明年啊第一季度到第二季度，大家可以掌握的一个机会跟发展。好，我们这边提到的是收入层面，从收入层面，从美国 PC 再看到美国主动去库存阶段，下一阶段我们看到支出面呢，这个收入开始有变化，那支出的表现呢，同样 PC 也公布了相关的支出，那更重要的是上礼拜啊，在耶诞节之前啊，美国参众两院已经把二零二三年的财政年度的预算给。通过了啊，总规模一点七兆美金，其中这一点七兆国防预算几乎过半，这代表什么意思？资本们的资本们的消费，还有经常们的消费，到底对于物价有什么样的影响？而物价的水平又会如何间接的干扰美联储决策？我们休息片刻，在精彩部分为大家做进一步的观察解读。